0: Premier épisode de Missing Aujourd'hui, je m'en vais vous raconter une des plus terribles histoires de Corée du Sud qui a notamment inspiré un film, Wish, absolument bouleversant à regarder retraçant l'histoire d'une fillette kidnappée, étranglée, battue et violée brutalement dans les toilettes publiques d'une église de sa ville Commençons désormais ce tout premier podcast audio nous sommes dans la ville de Hansan, en Corée du Sud. Le 8 décembre 2008, Nayang, une jeune fille de 8 ans, est en route pour son école. Sur son chemin, elle croisa la route d'un vieil homme ivre. Cet homme aborde la petite fille en lui demandant si elle est pratiquante, si elle va à l'église. Insistant sur ce sujet, il prit sa main et s'en allèrent tous deux en direction de l'église, mais s'arrêta dans les toilettes juste à côté du bâtiment. C'est dans ses toilettes que l'horreur prit place. L'homme commença à battre l'enfant, puis fit une chose qui indigna tout le pays. Il agressa sexuellement et cruellement naillant, même à des endroits totalement ignobles. Il viola même ses oreilles. Après l'avoir violé, il tenta de l'étrangler, mais... N'y arrivons pas, il prit sa tête pour essayer de la noyer dans les toilettes. Elle perdit connaissance et tenta d'effacer les preuves de son crime. Et vous allez voir qu'on a très loin de toucher le fond de l'ignominie. Il utilisa un tuyau pour l'introduire dans le corps de sa victime et, en le retirant, son intestin sortit avec. Paniqué, il essaya de remettre l'intestin en place en l'introduisant dans son anus. Puis, il releva Nayeon afin que ses organes ne tombent pas, et il recommença à la violer. Une fois son horrible crime réalisé, il s'enfuit en laissant Nayeon dans cet état entre la vie et la mort. Mais après quelques minutes, Nayeon reprit connaissance. Elle rampa jusqu'à l'extérieur en implorant l'aide des passants. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital de Yonsei, subissant de très lourdes et nombreuses opérations, dont une consistant à retirer son intestin, car 80% de son côlon, ainsi que la totalité de ses organes reproducteurs, ont été détruits par cet assaut. L'agresseur ayant bien nettoyé les lieux du crime, la police a eu beaucoup de mal à trouver des indices sur l'identité du criminel. Cependant, ils retrouvèrent trois empreintes qui ont permis l'identification de l'agresseur. Son nom Sho Do Sun, arrêté directement à son domicile. Cet homme possède un casier judiciaire impressionnant, déjà condamné à 17 reprises pour agression, notamment 3 ans de prison pour avoir violé une jeune fille de 19 ans en 1983 et 2 ans de prison pour avoir battu un homme de 60 ans à mort en 1995. Un homme très violent donc et multirécidiviste. Il est important de comprendre cet aspect-là de cette personne pour comprendre par la suite l'indignation des Coréens en plus des faits. Durant son procès, le procureur a souhaité une condamnation à perpétuité. Et je sais que vous êtes habitué à une justice à double vitesse, vu toutes les histoires absolument horribles que j'ai pu vous raconter dans mes anciens épisodes What's up Korea et dans les prochains épisodes de Missing, mais écoutez bien ce qui s'est passé. Le juge en a décidé autrement. Lors de l'agression sexuelle, Cho do sun était ivre. Et cet élément a été retenu comme circonstance atténuante. Il fut donc seulement condamné à 12 ans de prison ferme. Cette condamnation très légère choqua terriblement le pays. Tous les médias en parlèrent et accusèrent même les enquêteurs d'incompétents durant l'audition de la petite Nayong. Des détails qui font sens. Par exemple, ils ne savaient même pas comment fonctionnait leur matériel pour enregistrer l'audition de Nayong. Du coup, ils refirent plusieurs prises en demandant à la petite de répéter encore et encore des détails atroces de son agression, la faisant revivre son cauchemar durant des heures. Ils l'ont même obligé à s'asseoir sur une chaise durant l'audition et connaissant les séquelles de la petite, ce fut très compliqué. La famille de Nayon a attaqué en justice la police pour avoir très mal géré cette enquête et gagné ce procès. Un an après son agression, des reporters ont interviewé Nayon. Qui n'arrivait pas à parler pour exprimer ses émotions aux journalistes, elle utilisa des dessins, des dessins d'enfants qui brisent le cœur à leur vue. Elle fut suivie psychologiquement pour lui faire comprendre son état de victime, qu'elle n'était en rien responsable de ce qui s'était passé, et surtout que ce n'était pas sa faute. Nayang a non seulement d'importantes séquelles psychologiques aujourd'hui, mais également physiques. Elle devra porter une poche de stomie, et cela à vie. Une poche de stomie c'est un petit sac qui permet d'évacuer les selles ou les urines, car l'intestin ou le tractus urinaire ne fonctionne plus. Toute cette histoire était en 2008. Do-Sun a pris 12 ans de prison. Est-ce que tu vois maintenant où je veux en venir Nous sommes en 2020. Le retour programmé du criminel dans la société coréenne a été une source de peur pour beaucoup d'ici, en particulier les parents. Sa sortie est prévue pour le 13 décembre de cette année. Et au cours de ces dernières années, de nombreuses pétitions publiques ont été soumises à diverses plateformes, exhortant les autorités à trouver un moyen de le garder enfermé. En 2017, une de ces pétitions publiées sur le site web présidentiel a recueilli plus de 600 000 signatures. Le ministère de la Justice déclare que s'il n'y a aucun moyen de garder Cho Doo-sun incarcéré dans les limites légales, les mesures déjà en place seront utilisées pour surveiller le délinquant sexuel dans la communauté. À sa libération, il sera suivi à tout moment via un bracelet de cheville électronique, et cela comme l'exige la loi. Ses informations personnelles, y compris l'adresse de sa résidence, seront rendues publiques en ligne. De plus, les personnes qui vivent à proximité de son domicile seront informées de son emménagement dans et hors du quartier. Le ministère a ajouté que Cho Dusun suivait depuis mai un programme de psychothérapie de 150 heures adapté aux criminels sexuels. Il avait auparavant complété 400 heures de formation correctionnelle sur les agressions sexuelles. Et malgré toutes les requêtes des citoyens pour le garder enfermé, pourquoi est-il si difficile de le garder pour toujours derrière les barreaux Comme la loi constitutionnelle interdit la double incrimination, Cho Dusun ne peut pas être inculpé deux fois pour le même crime. Le pouvoir judiciaire ne peut pas annuler la peine ni prononcer une peine de prison supplémentaire. Mais alors, est-ce que le gouvernement a-t-il fait quelque chose pour prolonger sa peine Le ministère de la Justice a présenté un projet de loi visant à créer la loi sur la surveillance protectrice en 2010 en tant que mesure supplémentaire pour les sanctions excessivement indulgentes infligées aux criminels odieux. En vertu de ce projet de loi, les autorités pourraient détenir certains anciens condamnés, tels que des meurtriers et des délinquants sexuels, dans un établissement séparé après leur libération. En 2014, le ministère a tenté de faire adopter le projet de loi. Cependant, il a été accueilli avec une vive réaction de la part de la Commission nationale des droits de l'homme de Corée, qui a déclaré que la détention d'un détenu qui avait déjà terminé sa peine de prison constituait une violation des droits de l'homme. Une autre tentative de législation en 2016 a été interrompue en raison de contraintes budgétaires par le ministère de l'économie et des finances. Du coup, comment les législateurs ont-ils réagi L'inquiétude du public concernant la libération de Cho Sun a incité les législateurs à proposer diverses mesures pour le garder confiné, ou du moins, pour l'empêcher d'approcher la victime. Le représentant Kim Byung-wook, du principal parti d'opposition, a proposé un projet de loi en vertu duquel certains criminels présentant un risque élevé de récidive peuvent être détenus dans un établissement séparé après que leur peine de prison ait été purgée. Le législateur Ko Jung-in, du parti au pouvoir, a proposé un amendement au projet de loi sur la surveillance des délinquants sexuels d'enfants libérés. Cette loi révisée limitera les activités de plein air des criminels sexuels à 200 mètres de leur résidence. C'est maintenant la fin de cet épisode. Si vous aimez la série Missing et que vous souhaitez entendre d'autres affaires criminelles, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Vous pouvez également retrouver la version vidéo de ce podcast directement sur ma chaîne YouTube. youtube.com. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast Missing. C'était Token.